0: Ich baue mir hier mal kurz mit. Einen Joint. Und ja, genau, ich vor allem. Ja. Du kennst mich einfach. Du durch alle und Kettenraucherin. <lacht>
1: oh, ich muss den Gain, ein bisschen höher drehen.
0: Gain. Gain, gain.
1: Ja, genau, Schneid's mal richtig, richtig lassiv im <lacht> Davon hatte ich die letzten Wochen genug. Haha. <lacht> sprich, mal, sprich mal direkt ins Mikrofon rein, damit ich weiß, wie du deine. Aber
0: mal, so sehe ich dich gar nicht. Ja,
1: okay, gerade. aber dann, dann mach das doch so, dass du mich siehst, du dumme Kuh. Gehst du mal mit deinem Stock da weg? Ich glaub's no. she noch. So, besser? Weiß ich nicht, sprich mal.
0: Ja, ich spreche so, weil so kann ich nämlich noch einen Laptop gucken.
1: Okay, schon ein bisschen Cold Opener reinlabern. Ich schneide nachher was Schönes zusammen, das kriegen wir schon hin.
0: Okay.
1: Ja. Aber weißt du, was für ein schönes Gefühl ist eigentlich, tatsächlich wieder hier zu so sitzen? Ja! Ja, das ist richtig das geil. Das ist so schön. Ich hasse Patrick, Puff, das sieht ganz ah. anders aus. Ja, das äh, liegt an meiner Gesichtstransplantation. <lacht> Hast du dich jetzt endlich zu Post Malone operieren lassen? Zu, zu Elon Musk. <lacht> das? Elon, Elon Musk mit A geschrieben. Oh,
0: Eingetragenes Warenrecht.
1: Ja, ich krieg alles umsonst plötzlich, weil die Leute wollen mit mir befreundet sein. Ich
0: meine, das lohnt sich wirklich. Ja. Glaube ich auch. Glaube ich echt auch. Reicht das? Warte mal. <lacht> Ja, husch mal das ganze Corona. Die raus. Die
1: Resterei habe ich tatsächlich noch nicht so ganz weggekriegt. Also das ist schon, ich, also bin schon schon viel viel besser als Gott sei Dank mal war. haben wir
0: Gott sei Dank haben wir zwei Mikrofonen
1: aus Abstand. Ja ja, aber so richtig ansteckend bin ich, glaube ich, auch einfach nicht mehr. Ja, ich ich habe einfach nur eine sehr gereizte Lunge. Aber Corona hat bei mir einige... Schön, wie
0: du dir ganz weibisch dabei an die Brust fasch. <lacht> <auch> <lacht> Du musst ja doch so an die Stirn und so nach hinten ist so leicht weißt du die Haare dafür also die Haare offen lassen ja ich habe die Haare nicht dafür und
1: dann den Ohnmacht fallen
0: <lacht> ich kann einen Druckverband mehr kann ich nicht
1: <lacht> ich weiß ich weiß nicht Druck kann du auf jeden Fall
0: <lacht> hallo und herzlich willkommen bei eingespielt dem Spiele Podcast mit Patrick er hat Corona besiegt
1: und Anna hatte nie Corona. <lacht> heute live. Heute La eine live Show. Ja. <lacht> nee. Heute live Show. Für <lacht> die, also so, die merkel eisenbahn kommt, und. Es kommt genau, jetzt gerade ist ja mittlerweile eigentlich auch Sonntag, ähm, 0 Uhr, oh 12 Uhr, 11.59 Uhr und in genau zwei Minuten wird dieser Podcast veröffentlicht. Das heißt, wir sind beinahe live mit leichter Zeitversetzung.
0: Patrick macht schon wieder wirre
1: Zeitrechnungen, die niemand durch... Ich nicke und lächle nur. Das muss ja. auch niemand verstehen, weil dann kann man es nämlich nicht nachvollziehen. <lacht> Ach, es ist so schön, wieder hier zu sein. Ja,
0: es ist so schön, wieder Ach. dich da zu haben. Ach, vielen es war, Dank. Es war wirklich ein bisschen komisch, ähm, letztes Mal allein mit Headset vor, ich glaube, wirklich drei Bildschirmen zu sitzen.
1: Das war nicht so das Podcast-Feeling. Hätte hättest du auch plus einen Bildschirm gebraucht, eigentlich. Sagen wir mal ganz ehrlich. Ja gut, Arne hat halt... Das darf dran. man eigentlich niemandem zeigen, was hier alles rumsteht. Hey, er ist Ich meine, immerhin Entschuldigung. Okay, also ich habe jetzt gerade im Prinzip Arnes Arbeitsplatz eingenommen und er hat so einen, so einen krassen 1,50 Meter breiten Curved-Bildschirm. Ähm, daneben nochmal einen Extra-Day-Bildschirm, dann habe ich meinen Laptop davor ausgepackt und genau so hat Anna letzte Woche gearbeitet, vorletzte Woche gearbeitet. Es ist sehr luxuriös, sehr dekadent. Ich fühle mich wirklich sehr unwohl. Ja, Obwohl ja. Obwohl so ich ja Elon Musk jetzt bin.
0: <lacht> so sieht er aus in seiner Kaffeetasse und.
1: Das ist eine Yoshi-Kaffeetasse. Ja, ja.
0: die ich vom Toni gekriegt. Finde ich voll gut. Mit dem Fragezeichen-Untersetzer. Der ist nicht da dran. Der ist <lacht> <lacht> <Stimmt>. <lacht> Wie sieht die Tasse einfach hoch. auch und Corona hat mich gerade auf die Lunge geschlagen oder ich das auch Also, gefande. ich habe
1: ich habe echt festgestellt, ich bin tatsächlich ein Stück weit dümmer geworden. Von Corona. Es ist nach, also ist nachgewiesen, nachgewiesen. Ist Man, das ist ähm, es wird, es gibt Forschung dazu, dass Corona dafür sorgen kann, dass dein Blut schwächer, äh, schwächer mit Sauerstoff versorgt wird. Mhm. und dann dadurch natürlich auch dein Gehirn und deine Muskeln schlechter mit Sauerstoff versorgt werden. Deswegen ist man ja auch immer so schlapp. Und ich bin wirklich schlapp. Ich will am liebsten jeden Tag Mittagsschlaf machen, das ist richtig geil. Das will ich auch ohne Corona. Ja, das kann ich voll <lacht> nachvollziehen. Aber jetzt bei Corona hat man einen richtigen Grund dafür gehabt. Und man wird wirklich dümmer. Also ich habe es teilweise nicht mehr geschafft, gerade Sätze rauszusprechen. Und das fand ich echt anstrengend. Patrick, halte ich fest, aber vielleicht war es auch schon vor Corona so. Ich habe Aufzeichnungen, dass es nicht so ist.
0: Du hast, hast alles bin schön. Du bist super eloquent. Du hast. Wenn ich nicht
1: geschnitten habe. Weil du, du bist
0: elo eloquent, Mask. Ja, eloquent,
1: <lacht> Mask. Musk. <Elon -Quint> Musk. <lacht> Musk. <lacht> uh, ist dem mir
0: on fire. Ich, ja, ich bin das gar nicht mehr der perfekte
1: Pendant, weil ich bin einfach der ärmste Mensch der ganzen Welt. <lacht>
0: Ach, ja, ihr merkt schon, Patrick und ich hatten auch wirklich wenig Kontakt und wenig Face-to-Face-Kontakt die letzten zwei Wochen. Das
1: war s to face kontakt maximal.
0: Ich wusste doch, dass dein Herz ja nicht auf deinem Kopf war. Ja, wir haben einiges nachzuholen, also auch in, in dieser Podcast-Folge. True. True. Und weil wir jetzt, jetzt pass auf, Patrick, Überleitung, haltet euch fest. Haltet eure Podcast-Endgeräte okay. fest. Heute
1: halte ich mich fest.
0: Überleitung, incoming. Da wir ja hier zu zweit jetzt endlich wieder im Büro sitzen, ist es auch die perfekte Zeit, um über Spiele für zwei Personen zu reden.
1: <lacht> wow,
0: krass. Das
1: ist schon richtig.
0: So, das ist unser Thema heute, weil wir, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über Spiele für zwei Personen. Da hatten wir Siedler, das Kartenspiel oder das... Das
1: war keine Folge für Spiele für zwei Personen.
0: Mit Rattenschaf?
1: Ich dachte, das wäre so eine Lieblingsspielfolge gewesen.
0: Nee, da hatte ich das schon erwähnt, dass ich Siedler, das Kartenspiel
1: als eines meiner Lieblingsspiele hatte. Ja, und ich habe es vorgestellt. Ha, mhm. stimmt, da war irgendwas. Genau. Ja gut das fällt heute raus also Siedler wird heute nicht mit dabei sein aber ah. wir haben andere schöne Sachen
0: genau und ähm, ich besitze tatsächlich relativ viele Spiele, auch reine Spiele für zwei Personen und habe heute eines meiner Lieblingsspiele dabei
1: ich habe tatsächlich ganz wenige Spiele für zwei Personen aber habe ich halt gedacht was was mache ich denn in der Arbeit und ähm, da habe ich ein bisschen was mitgebracht <lacht> Kaffee trinken in der Regel aber ich was mache ich mit gut den Tischkickets. <lacht> Das habe ich Richard abgezockt.
0: Ja gut, ich meine, Entschuldigung Richard, aber mir wird immer nur erzählt, du verlierst.
1: Richard. Ja, wie oft er gewinnt, erzähle ich eigentlich nicht. Ja. Das will ja auch keiner wissen.
0: Ja, also der Patrick und ich haben auch schon eine langjährige Tischkicker-Rivalität. Obwohl Rivalität... weil ich mein wir haben jetzt
1: eigentlich eine Allianz, gell?
0: Wir haben jetzt auch eine Allianz, gut, du musst halt hart auftrainieren, weil ich meine, das ist ja kein Nachwuchsförderprogramm, das ich hier fahre, ich brauche ja wirklich einen guten Mitspieler, schon ein bisschen ein bisschen auffahren. Ich
1: habe gestern mit der Andrea kurz geredet und Andrea hat gemeint, sie würde niemals mit dir zusammenspielen wollen. Warum? Viel, viel zu ehrgeizig, sie sucht sich lieber Silvia aus.
0: Ja, aber ohne Ehrgeiz kannst du auch Damenhalmer spielen, Blind Mikado, ist doch völlig, also ohne Ehrgeiz macht das doch alles keinen Spaß. Ich bin sehr ehrgeizig.
1: Ich bin auch sehr ehrgeizig, auch was Tischkiger angeht. Also ich bin ja. auch derjenige, der mit dem Stirnband durch die Gegend rennt und dann versucht, dann wirklich gute Leistung zu bringen.
0: Entschuldigung, kann ich dich daran erinnern, dass Carola und ich so ein 80-Jahres-Sporttrikot aus dem TG-Schrank einhatten? Bist bei du bescheuert? Ich auch. Oh, hattest du auch so ein gelbes an? Ich
1: habe mir sogar eine Uniform besorgt. Ich habe mir so eine Basketballuniform besorgt ich mit Shorts. habe Shorts getragen, Haare offen getragen. Eine fette Brille angezogen.
0: Und du hast ein Schweißband, das habe ich auch noch, so ein Amerika-Schweißband. Right. ja genau. Uh, das Arzt steht schon halb, oder?
1: Eigentlich schon. Ja. Wobei, wir kriegen ein Land zugewiesen, wir müssen das Land bedienen, gell? Oh Gott. Hm. Hm. Das WM.
0: Man darf da nicht rassistisch sein, oder? Man muss da <lacht> politisch korrekt sein. Also als ich mit
1: Carola zusammengespielt hat hatten wir in Mexiko. Und das war super easy. <lacht> <lacht> Riesen, Mexiko war wirklich super Riesen easy. Riesen Schnauzer stehen lassen und einen fetten Sombrero an so richtig Poncho. Ja, tatsächlich. Carola hat nicht Schnauze stehen lassen. Sie ich, hat den Vollbart nicht wegrassiert.
0: Wir könnten oh, Also Mexiko wäre easy. Poncho hätte ich ja auch.
1: Ich weiß gar nicht, ob die teilnehmen. Du, uh, das weiß ich auch nicht. Hey, Fußball. Du, keine Ahnung. Okay. Ich kann dir genau Mannschaften nennen.
0: Also ja, der Patrick und ich, äh, wir haben in, bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber, wenn alles gut läuft, findet ein Tischkicker-Turnier statt.
1: Ähm, ich glaube November. Im
0: November, genau, zur WM in Katar, Fußball-WM in Katar. Und, ähm, ah, ich weiß, was
1: ich beisteuern könnte, Menschenrechtsverletzungen. Ja,
0: um Sklavenhandel. <lacht> ja. Ähm, und äh, da spielen wir, wenn alles gut läuft, in einem Tischkicker-Team. Tatsächlich das erste Mal, seit wir... Das
1: erste Mal offiziell. Ja. Yeah. Aber ich habe richtig Bock.
0: Ich auch. Guck mal, wieder ein Spiel für zwei Personen. Ich versuche hier immer, weißt du, diesen Faden Sag, wieder. Er, ja,
1: super. Spiel für zwei Personen.
0: Soll ich, soll ich mal anfangen mit meinem Bitte, etwas ausführlicheren Spiel, das ich heute
1: dabei habe? Voll gern.
0: Gut, es geht äh, also bei mir um das Spiel Targi.
1: Darf ich ganz kurz noch einwerfen? Ja. Ich habe heute einen Aim-Counter für dich. Oh oh. Ich zähle auf jeden Fall mit. Eins war schon. Na gut, eins bei 10 Minuten Aufnahme ist das... das ist, nee, 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 10 Minuten Aufnahme war relativ gut gelabert. Seit du angefangen hast, über dieses Spiel zu reden, hast du ein M. <lacht> das passt einfach nicht auf.
0: <lacht> Under pressure. Okay. Ich fange nochmal an, ganz ähm befreit. Das gilt jetzt nicht. Oh, das gilt jetzt nicht. <lacht> Entschuldigung, <lacht> darauf muss ich bestehen.
1: Ähm, <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Es geht um das Spiel Targi von Kosmos. Und wenn man dieses kleine Spiel in die Hand nimmt, das ist quadratisch praktisch gut, sage ich jetzt mal, gucken einen, zwei Augen an. Ähm, oh! Scheiße. <lacht> Gibt Oh und Scheiße auch was?
1: Props. <lacht>
0: also gucken ein, zwei Augen an mit einem aus einem Kopftuch raus, weil es geht um ein Wüstenvolk in diesem Spiel. Um so ein bisschen den äh, inhaltlichen Background äh, zu bringen. Und, Entschuldigung, das ist die Schachtel. Targi ist von Kosmos, wurde 2012 zum Kennerspiel des Jahres nominiert.
1: Gewonnen hat es aber nicht.
0: Nee, hm. nur nominiert. Was ich immer spannend finde <lacht> unter diesem Aufdruck von Kennerspiel und was auch immer, steht auch immer dran, drei Spiele auf der Nominierungsliste. Finde ich gar nicht so unwichtig. Weil wenn 28 drauf sind...
1: Ist natürlich schwieriger zu gewinnen, klar.
0: So, und da waren drei drauf und es wurde nominiert genau 2012. Es ist ab zwölf Jahre ein reines Zwei-Personen-Spiel und es dauert ungefähr 60 Minuten. Das ist für ein Zwei-Personen-Spiel schon lang, aber ja. es ist auch ein wirkliches Strategiespiel. Genau. Targi sind männliche Angehörige des Stammes Tuarex. Oh, Tuarek. Gibt es auch als VW-Auto? Ich dachte, wann, wann kommt der gegen? <lacht> Nein, aber ich ja tatsächlich. Also äh, VW benennt ja seine Autos nach. Oh, da auch ein bisschen. Aber Golf ist ja nach dem Golfstrom, Passat, nach dem Passatwind und so weiter.
1: Ich dachte, das wäre andersrum passiert.
0: Ja, und genau. <lacht> damals. <lacht> ähm. <lacht> Und das sind vor allem Händler. Und in diesem Spiel geht es darum, deine Targi loszuschicken quasi, um Handelswaren zu holen und Gebäude zu bauen.
1: So guckst mich so fragend an. Ja, ich dachte mir gerade, was sind denn das für Gebäude? Also ich meine, die haben ja Zelte. Generell sind ja Chefwaren das Volk, genau. oder? Also in dem Sinne.
0: Ähm, in dem Spiel gibt es eigentlich nur Karten. Karten und so kleine... Spiel, Miepel? Spielfigürchen, ja, Miepe. Wir wissen jetzt, was ein Miepe ist, aber voll viele wissen nicht. Miepe ist dieser ursprünglich, glaube ich, aus dem Carcassonne-Spiel, diese Figürchen, diese breitbeinigen Spielfiguren. Die heißen Miepel, ich sag immer Spielfigürchen. Mehr hast genau, und dann halt noch die Waren. Und Waren sind in diesem Spiel Datteln, Salz, Pfeffer und Gold. Mhm. So, du baust dieses Spielfeld aus aus auf aus 16 Karten. Du hast schon so ein Spielfeldrand. Und dann hast du noch Warenkarten und Stammeskarten. Und das Spiel läuft, oder also das Ziel des Spiels ist es, Waren zu kriegen und mit diesen Waren Gebäude zu kaufen. Gebäude sind in dem Spiel, ein Zelt gibt es, es gibt so eine Wüstenfrau, Kamele, Oase, Palmen. Und diese in deine Auslage zu bauen und damit Siegpunkte zu generieren. Also in dem Spiel gewinnt derjenige, der am Schluss die meisten Siegpunkte hat.
1: Das ist halt die Frage, wodurch ist der Schluss definiert.
0: So. Ähm, du hast diesen Spielplan aus 16 Karten rum. Der ist auch immer gleich, der ist auch vorgegeben in der Anleitung. Und in der Mitte, also 16 Karten außen rum und 3 mal 3 in die Mitte, Karten aus Stammeskarten und Warenkarten. Warenkarten generieren Waren, also Gold, Salz, Pfeffer, Datteln. Und Stammeskarten sind die Gebäude. Und jetzt hast du da so ein, ich weiß gar nicht, wie der heißt, äh, steht es hier. Also es gibt einen, so ein so ein Figürchen, der wandert quasi Runde für Runde auf diesem Spielplan außen rum. Und wenn man dran ist, dann versucht man ja Karten zu kriegen. Und das sagt man, in dem Spiel sagt man nicht, aber ich will diese Karte oder ich kaufe die Karte, sondern man hat drei Targi, also drei... Tagesspielfigurchen, die man quasi losschickt, um diese Karten zu holen. Und man setzt die auch nicht einfach in die Mitte auf die Karten, sondern man muss versuchen, die außen, also außen auf das Spielfeld zu setzen und an den Überkreuzungspunkten auf diesem Spielfeld diese Karten kriegt man. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, oh Gott, wie, wie, wie erkläre ich das jetzt, ohne das zeigen zu können? Wenn ich jetzt zum Beispiel die obere zweite Karte und die linke zweite Karte nehme und dann da den... Dann halt
1: Reihe und Spalte, oder nicht?
0: Genau, und ja. und die treffen sich dann und dann kriege ich die Karte. Jetzt darf ich da nicht einfach so freisetzen, das wäre easy. Sondern du fängst zum Beispiel an, setz ein Targi. Dann bin ich dran, setz meinen ersten Targi. Ich darf den aber nicht gegenüber von dir setzen. So, kann dir aber das vermiesen, indem ich ja quasi, wenn du die oben dein Tag dann zum Beispiel links oder rechts eine Karte besetzt, wo dein Kreuzungspunkt kaputt macht, weil du eine spezielle Karte haben willst. Also du bist dran, ich bin dran, du bist dran, ich bin dran, du bist dran ich, dran, ich bin dran. So, dann haben wir alle unsere drei Tages gesetzt und gucken, wo kreuzen die sich. Diese Karten bekomme ich. Das sind Warenkarten, da kriege ich die Waren drauf, wo ich wieder Gebäude kaufen kann oder Gebäude, die ich kaufen kann, wenn ich die Waren dazu habe.
1: Das heißt aber, dass dann auf jeden Fall verhindert wird, dass zwei Leute die gleichen Karten geiern können. Also es gibt... Man muss ja dann gezwungen unterschiedliche nehmen, oder?
0: Ja, muss man. Ja. Muss man. Und ähm, die Randkarten haben manchmal auch noch Funktionen. Also zum Beispiel ergeben die manchmal, du kriegst eine zusätzliche Ware oder du darfst zwei. Waren gegen ein gegen einen Siegpunkt tauschen. Zum Beispiel könnte ich jetzt, wenn mein wenn ich auf der Karte ein Target draußen stehen habe als Markierer und ich dürfte zwei Salz gegen einen Siegpunkt dann tauschen, wenn ich möchte. Also die haben auch noch Außenrum, die, der Spielrand hat auch noch Funktionen. Mhm. Und dieser Läufer, sage ich jetzt mal, der immer die Runden entlang läuft, der blockiert natürlich auch noch ein Feld. Und dann gibt es auch noch Felder, wenn der draufsteht, da muss man ähm, Siegpunkte oder... Waren abgeben, für alle gilt es dann. Und da wird Runde um Runde gespielt. Das heißt, ich muss immer gucken, wie viel Waren muss ich im Spielfeld generieren, um Gebäude zu kaufen, die mir Siegpunkte geben, weil die haben dann unten, also du hast zum Beispiel ein Zelt und das hat unten, das kostet so und so viel Waren, unten rechts steht dann dran, es gibt drei Siegpunkte zum Beispiel. Jetzt ist es aber nicht nur so, ich kaufe blöd Gebäude und lege die dann bei mir aus und ist alles gut, sondern ich habe vor mir eine Auslage, eine imaginäre Auslage von 3x4 Karten. Also drei Reihen A4 Karten. Und dafür kriege ich auch noch spezielle Punkte. Denn wenn ich zum Beispiel vier unterschiedliche Gebäudekarten habe, also ein Zelt, eine Wüstenfrau und ein Kamel und eine Oase, dann kriege ich dafür vier Punkte. Nochmal extra drauf. Wenn ich vier gleiche habe, kriege ich, glaube ich, nochmal mehr Punkte am Schluss. Das heißt, ich kann nicht nur durch das bloße Bauen Siegpunkte generieren, sondern auch noch, wie ich meine Reihen gestalte.
1: Mhm. Also das hat dieses Spiel relativ viele Aspekte ja schon, jetzt schon erklärt. Ja. Gibt es unterschiedliche Strategien zum Ziel? Also kann man tatsächlich Strategien fahren oder ist das so ein bisschen vom Zufall abhängig, wie man denn.
0: Du hast natürlich den Glücksfaktor, weil wenn du dann deine Karten auswählen darfst, also wenn wir unsere Tage gesetzt haben und dann klar ist, du kriegst die Karten, ich krieg die Karten, <lacht> entstehen ja Lücken in, diesem, in dieser Auslage mhm. und die werden ausgefüllt. Zum Beispiel, wenn du eine Warenkarte nimmst, du kriegst zum Beispiel zwei Salz, dann wird die für die nächste Runde mit einer Stammeskarte aufgefüllt. Stammeskarten sind immer die Gebäude, die ich bauen will. Mhm. Und das ist natürlich Glück. Also du weißt ja nicht, welche Karten nachkommen. Weil die werden blind vom Stapel gezogen. Das heißt, du hast eine Glückskomponente, die aber nicht überhand nimmt. Also du kriegst immer neue Karten, aber es ist nicht so völlig und jetzt würfel bitte viermal, ob du diese Karte kriegst, sondern das ist immer so, okay, was kommt da jetzt nach? Und dann gibt es die Komponente, gehe ich eher, will ich es eher dir kaputt machen, oder für mich bauen. Oder ich mache so eine Mischung. Weil ich natürlich durch das Setzen der Targis, und um zu bestimmen, welche Karte ich bekomme kann ich dir schon das ein bisschen vermiesen. Aber nehmt da vielleicht auch Nachteile für mich in Kauf, weil ich dann andere Karten, die ich eigentlich viel mehr bräuchte, nicht nehme, weil ich es dir kaputt machen möchte. Und dann kann ich auch gucken, okay, was hast du in der Auslage? Gehst du jetzt zum Beispiel auf vier gleiche Gebäude, gehst du auf vier verschiedene Gebäude. Mhm. So, du hast nämlich auch keine große Kartenhand. Du hast eine Karte, die du auf der Hand heben darfst, als Puffer quasi. Und mehr geht nicht. Okay. Das heißt, wenn du ein Gebäude kriegst aus der Auslage und du kannst es nicht bauen, darfst du eins auf die Hand nehmen. Und du darfst aber auch nicht jederzeit bauen aus der Hand, sondern du musst dann dein Targi auf eines der bestimmten Spielfeldkarten äh, setzen, das ist, ich glaube, der Händler heißt es, da darfst du eine Karte aus der Hand bauen, zusätzlich. Aber nur da, nur wenn da dein Targi drauf ist. Das kann ich ja auch wieder blockieren.
1: Okay, es ist verhältnismäßig komplex, aber ich glaube, es ist auch gar nicht so schwer, das zu verstehen, <lacht> wie es, es ist, funktioniert.
0: Es ist überhaupt nicht schwer <lacht> zu verstehen, weil du... Also, weil die Runden ja immer gleich ablaufen. Ja, genau. Der, Runden, der Rundenläufer läuft außen auf dem Spielfeld entlang. Der zieht also eins weiter. So, dann ist dieses Feld blockiert und löst womöglich was aus. Und dem, in dem Beispiel jetzt bei uns jetzt zum Beispiel nicht. So, dann darfst du anfangen. Du... Setzt dein ein Tage, dann erst ich zweiter und immer so weiter. Dann nehmen wir die Karten aus der Auslage, die wir kriegen. Du fängst an zu bauen und Aktionen auszuführen. Zum Beispiel, wenn du auf einer Handelka Handelskarte stehst, außen mit einem Tage, der schon noch handeln und so, dann bin ich dran, ich mache auch, ich führe meine Aktionen aus, baue meine Karten.
1: Fertig. Wie lange dauert ein Zug ungefähr? Bloß damit man einschätzen kann. Also, wenn, wenn, wie lange muss ich warten, bis ich wieder dran bin?
0: Überhaupt nicht lang. Also am Anfang, wenn, wenn man das, das erste Mal spielt dauert es vielleicht schon länger, weil man überlegt, okay, welche Karte versuche ich jetzt aus der Mitte zu kriegen mhm. und wie mache ich das jetzt mit meinen Waren? Tausche ich, habe ich die, muss ich Waren generieren? so Das dauert am Anfang ein bisschen länger, aber vielleicht, also, ich sag mal 30 Sekunden ist die Downtime, hätte ich jetzt mal gesagt, bis man wieder dran ist. Okay. So, und dann verläuft, du hast ja 16 Runden, weil 16 Karten außen rum und jede Runde verläuft vom Spielablauf gleich, der Inhalt ändert sich natürlich, weil ja neue Karten in die Mitte kommen, du weißt nicht, wo der Gegner seine Spielfiguren hinsetzt, das ist quasi die, die Variable in dem Spiel, aber der, die, die, der Rundenablauf, der Zugablauf ist ja immer gleich und deswegen hast du das irgendwie nach, sag ich mal, vier Zügen auch voll, voll drin, da musst du dich nicht mehr konzentrieren, oh Gott, was kommt jetzt Schritt 3, was ist Schritt 4, sondern du kannst dich voll darauf konzentrieren, was inhaltlich quasi bei dir abläuft im mhm. Spiel. So, das ist auch, ähm, um zu einem Fazit zu kommen. Was finde ich an dem Spiel so, so toll? Es ist, wenn man sich durch die Anleitung durchgearbeitet hat und die ist jetzt nicht, die ist jetzt nicht dick und man spielt drei Züge, weiß man, wie das Ding läuft. So, natürlich eine Spielstrategie entwickeln, muss man das ein paar Mal spielen. Aber ich meine, bei fast jedem Spiel so.
1: Ich glaube schon. So. Wie, ja. wie ist die Einstiegshürde? Also wie was würdest du sagen, das ist das passende Alter, um mit so einem Spiel anzufangen?
0: Also auf der Schachtel steht 12.
1: Mhm. Da ist ja eigentlich dann schon eher fortgeschritten.
0: Ja, aber. ich würde unter 10 wird es schwierig. Okay. Weil du schon ein bisschen einen Überblick behalten musst. Also auch über das Spielfeld. Okay, wie komme ich jetzt an die Karten, die ich haben will? Aber auch da wieder, wenn du jemand hast, der das schon mal gespielt hat und du nimmst jetzt den einen fitten Zehnjährigen an die Hand, und kannst ihm das genau erklären, dann hat er das nach einem halben Spiel. Weil okay. die Runden ja immer gleich verlaufen. So, ähm, Genau, was ich toll finde an dem Spiel ist, ist grafisch, finde ich es total ansprechend. Also du siehst die Schachtel mit diesen Augen, die dich angucken. Ich finde, das ist schon mal so oh, cool. Äh, ist tatsächlich wird
1: geheimnisvoll. Es ist eigentlich. ein
0: Eye Catcher im wahrsten ja. Sinne des Wortes. So. Ja. Ähm, die Spielidee ist total gut verständlich. Diese Geschichte mit den Targi und du schickst deine Handelsmänner aus ist ein netter Background, also es gibt einfach ein cooles Spielsetting, das ist für die, es hat ja keine Story, das Spiel, aber das ist quasi, du bist ein Wüstenvolk und versuchst durch Handel wertvolle Gebäude zu kaufen und zu bauen. So. Was natürlich super Spaß macht, ist der Gegenspiele ärgern. Also diese Taktik Versaue ich dir, und habe ich da vielleicht einen Nachteil oder gehe ich voll nur auf mich und guck gar nicht, was du machst? Das ist halt immer dieses Abwägen. Mhm. Ich habe gelesen, dass wohl passive Spieler eher zum Erfolg kommen wie quasi sehr aggressive Spieler. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe da schon beides gespielt. Es kommt auch auf den Gegenspieler drauf an, weil <lacht> na ja je nachdem, wie du das spielst, mhm. ähm, spiele ich ja ändere ich meine Spieltaktik ja vielleicht auch. Dann dieser, dieser gewisse Glücksfaktor, dass du neue Karten in die Spielmitte kriegst, aber das ist das ist so ein bisschen Glück, dass das das halt spannend hält, aber nicht so völlig so ein random Faktor da reinpackt, wo du nicht unter, unter Kontrolle kriegst. Ähm, Wann ist das Spiel zu Ende? Entweder, wenn jemand zwölf Gebäude auslegen hat, also deine drei Reihen voll hat, mhm, oder der Marker einmal rum ist.
1: Okay, okay.
0: Oder wenn du keine Straf... Waren Waren mehr abgeben kannst. Du hast drei Felder, wo du Strafwaren abgeben musst. Die werden immer mehr... Beim ersten Feld ist eins, beim zweiten zwei, beim dritten drei. Und wenn du das auch nicht mehr machen kannst, dann bist du quasi pleite, dann bist du auch raus. Ist aber, glaub ich aber äh, glaube ich... Ich würde sagen, das ist am, am, am wenigsten passiert in den Spielrunden. Ich glaube, das, das häufigste Spielende war wirklich nach 16 Runden oder weil einer zwölf Gebäude ausliegen hatte. Mhm. Ähm... Was mag ich an dem Spiel nicht? Es gibt viel zu wenig Punktemarker. Also du hast wie so Metallkettenanhänger, sehen die aus? Hast du quasi, ich glaube, traditioneller Schmuck soll das darstellen, hast du Punktemarker. Da geht es viel zu wenig. Also du kannst quasi, die gehen irgendwann die Punktemarker aus. Und ähm, das geht tatsächlich nicht nur uns so, sondern ich habe das auch ähm, im Internet jetzt nachgelesen bei verschiedenen Spielebewertungen über das Spiel dass die Punktemarker zu wenig sind. Jetzt kannst du dir einfach behelfen, indem du andere Punktemarker aus anderen Spielen irgendwie mhm. äh, dazu nimmst. Aber eigentlich sollte das ja nicht Sinn und Zweck des Spiels sein.
1: Ich meine, das Spiel ist von 2012, glaube ich, gell? Ja. wenn ich es richtig gesehen habe. Da müsste es ja eigentlich auch neuere Auflagen geben. Und dann stellt halt die Frage, ob das in den neueren Auflagen das Problem behoben wurde.
0: Das weiß ich nicht. Also ich, die neueren Auflagen, ähm, ich, ich sehen relativ gleich aus, also ich konnte keinen Unterschied von außen erkennen. Ich habe keine neuere Auflage mhm. und ich habe einen Kommentar von dem Autor gelesen und er hat gesagt, naja, eigentlich sollten die Punkte, machen. also es gibt eins, 3 und 5 und es sollten viel mehr 3er und 5er da drin sein. Ach, und das, das wurde heißt, die nicht so auch gedruckt.
1: eine höhere Wertigkeit sozusagen. Ich Ge ich. Ja, genau, ja. Da, da
0: hast du nicht 5 einzelne Punkte Marke, sondern 1 5er Punkte Marke und der hat gesagt, es sollte eigentlich anders gedruckt werden. Und das heißt, du kannst, äh, sein Tipp war, die 1er zum Beispiel durchstreichen und einfach eine 3 drüber schreiben oder so. Aber ja, es verschandelt
1: halt die Karten. Das, ja. das sieht halt nicht mehr so schön aus wie das also Original. Ich,
0: ich würde andere Punkte, ich würde Punktemarke aus anderen oh ja. Spielen einfach reinnehmen, weil es ist ja nur ein Zählwerkzeug, es hat es, ja nichts. ist
1: echt ein Problem, was sich eigentlich relativ leicht lösen so. lässt. Ja.
0: Dann braucht das Spiel Platz. Also ein bisschen wie bei Siedler das Duell, da brauchst du einfach echt einen Tisch mit Platz, um mhm. das spielen zu können. Auch da ist es der Fall, weil du musst 16 Karten, das sind normale Spielkartengröße, aber du musst 16 Karten einfach als Spielrand legen. Ähm, die Größe hat es. Und das ist auch ein weiteres Problem. Dadurch, dass die Karten also, dass dieses Spielfeld nur aus Karten besteht, musst du verdammt aufpassen, um da nichts zu verschieben, übereinander <lacht> zu schieben, zu flippen, dann setzt du ja die Figürchen drauf, also musst du ein bisschen vorsichtig sein, mit Kindern könnte ich mir vorstellen, oh, ich bin dran gekommen, wusch, alles, über den Haufen geworfen, oder mit Oscar auf den Schoß. Super. Der hat uns auch das Spielfeld gesprengt, das ist jetzt auch kein Spiel für windige Situationen im Urlaub, mhm. also, man hockt auf, in der Ferienwohnung im Sommer auf der Terrasse und es windet Eigentlich alles perfekt weg.
1: perfekt für so eine Quarantäne als Pärchen, haha. So, ja.
0: Genau, Wir also das ist. <lacht> das sind aber irgendwie auch meine einzigen Kritikpunkte, weil es ist eigentlich echt cool zu mitnehmen. Äh, ein bisschen wenig Inlays hat drin, also schmeiße halt alles so ein bisschen rein. Naja, für wen ist das Spiel? Ähm, wer ein reines zwei Personen strategiespiel gern hat. Es ist ja oft der Fall, du hast, du hast Spiele, nicht nur Strategiespiele, du hast einfach Spiele, die vor allem für drei, vier, fünf Personen funktionieren, wo man auch zu zweit spielen kann. Manchmal haben die gar keine geänderten Regel für, Regeln für zwei Personen, manchmal sind sie irgendwie angepasst. Aber man merkt dann manchmal schon, naja, man kann schon irgendwie zu zweit spielen, aber es ist für mehr Personen eigentlich ausgelegt. Und das ist halt ein reines Zwei-Personen-Spiel. Und das ist, merkst du diesem Spiel einfach an. Es ist ein Strategiespiel, das schnell kapiert ist, aber viel Spieltiefe besitzt, ohne unnötig kompliziert komplex zu sein, mhm. also ohne irgendwelche wahren Aufbausysteme kennen zu müssen und Abläufe in Zack, das braucht man nicht, sondern man kann sich dann ziemlich schnell darauf konzentrieren. Okay, welche Strategie fahre ich? Es kostet relativ wenig Geld. Es sind kostet 13 Euro. Es gibt auch noch neu zu kaufen, aber auch gut gebraucht. Und es gibt auch eine Erweiterung, die kenne ich allerdings nicht. Kostet auch ungefähr noch mal 13 Euro. Das ist noch so auf meiner Wunschliste vielleicht drauf. Vielleicht hätte <lacht> ich das mal gebraucht
1: irgendwo geschossen. Naja, für eine die nächste Folge Erweiterungen und ja, Verbesserungen. Genau.
0: Also, das Spiel wandert bei uns zum Beispiel immer mit in Urlaub. Dass man es zu zweit spielen kann. Wenn man einfach mal, weil so kurze Spiele wie Rattenscharf, das ist total cool, ich liebe Rattenscharf oder auch andere Spiele, die zu zweit einfach mal zehn Minuten von Stunde gehen. Aber das ist wirklich, wenn man sagt, Mensch, ich will mich eine Stunde hinhocken. Bisschen wie Siedler von Katan, das Duell. Nee, wie heißt das denn um die neue Auflage?
1: Ich glaube, es ist nur noch Katan.
0: Ah, oh, guck mal, okay. Ja, also das Siedlerkartenspiel, ihr wisst was, was ja. ich meine. Genau. Also, Targi von Cosmos, 13 Euro. Ich kann es nur empfehlen für Strategie, ein Strategiespiel für zwei Personen. Super. Da durch ja auch viele Strategiespiele jetzt dabei. Ich habe
1: jetzt wahnsinnig viele Strategiespiele dabei. Ich habe tatsächlich meinen Spieleschrank so ein bisschen durchgeguckt und überlegt, was ich denn auch noch nicht vorgestellt habe als Zwei-Personen-Spiel. Und da gab es tatsächlich schon noch das ein oder andere. Allerdings fand ich jetzt nichts so richtig bahnbrechend. Also dachte ich mal, was was nicht bahnbrechend ist, also ist völlig egal. <lacht> ähm, nein, ich habe ich hab zwei Sachen rausgesucht, die jeder kennt tatsächlich. Die ich fange mit dem ersten an. Das ist nämlich ganz easy peasy, viel gewinnt. Jeder Mensch kennt viel gewinnt. Oh, weiß du, wie gut ich, ich
0: in wie gut ich viel gewinnt bin? Frag mal Richard.
1: Ja, ich habe mit dem Richard mal gespielt, 19 zu 1. Für dich? Ja.
0: Challenge accepted. Ja, das Problem warte, ist, wir hat, warte, 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 ich kann mich
1: ganz genau an diesen Tag erinnern, als wir das auch einmal gespielt haben. Das war nämlich der gleiche Tag, da hast du einmal gegen mich gespielt und sofort gewonnen. Das war richtig frustrierend. Und dann hast du dich geweigert, nochmal gegen mich zu spielen und zu sagen, naja, komm, ich gebe dir noch eine Revanche. Also, nein, ich habe einmal gewonnen, es reicht. Und schon abgehauen. Ich finde es schön,
0: dass du das ja. in der Erinnerung hast. Ich habe einen Namen
1: hinterlassen. Nicht.
0: Ich musste dem demnächst mit einem Kind viel gewinnen spielen, mit der Nila, und es war quasi so, da darfst du nicht reinwerfen. Nein, da darfst du nicht reinwerfen. ich so, okay.
1: Also trotzdem sind wir trotzdem gewonnen. Haben gewonnen. Und ich so,
0: schönes Spiel. Toll.
1: Naja, also für die, die es nicht kennen, ich bezweifle jetzt, dass es so viele unter euch gibt. Es ist einfach ein, ein, ein Raster aus sechs mal sieben Felder Und dann kann man oben... Steine reinwerfen, zweifarbig, jeder Spieler hat eine eine Farbe und man muss versuchen, diese Steine übereinander zu stapeln und äh, versuchen, diagonal, horizontal oder vertikal eine vierere Reihe hinzubekommen. Das klappt natürlich ganz besonders gut, indem man es schafft, irgendwelche Fallen aufzubauen. Das gibt tatsächlich, für, für die, die es noch nicht so gut kennen. Man kann man kann sich Strategien zurechtlegen, mit denen man leichter gewinnt. Da will ich aber gar nicht so sehr drauf eingehen, tatsächlich. Was ich ganz, ganz interessant finde, ähm, es gibt eine perfekte Lösung für dieses Spiel.
0: Echt?
1: Tatsächlich ja. Aber das geht natürlich nur, wenn beide SpielerInnen die perfekte Lösung kennen.
0: Also was meinst du mit perfekte, die <lacht> perfekte Gewinnstrategie? oder? Es
1: gibt die perfekte Gewinnstrategie. Mhm. Und zwar gab es zwei ähm, Typen, die 1988 und 1990 im Prinzip unabhängig voneinander die perfekte Lösung für dieses Spiel erfunden haben. Natürlich zwei Mathematiker. Äh, einmal Victor Alice und einmal James D. Allen, die im Prinzip genau die gleichen Ergebnisse hervorgetan haben. Nämlich der Startspieler, wenn der in die Mitte reinwirft, hat er mit dem perfekten Spiel eine hundertprozentige Chance zu gewinnen. Wenn der erste Stein in der Mitte landet. Landet der erste Stein eine Reihe links davon oder rechts davon, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf ein Unentschieden zu 100% mit dem perfekten Spiel. Sollte man noch eins weiter links oder weiter rechts reinwerfen, verliert auf jeden Fall Spieler eins.
0: Wenn danach das Spiel nach der perfekten Lösung abläuft.
1: Richtig, genau. Das klappt, wie gesagt, nur dann, wenn es eine diese diese perfekte, ähm, wenn, wenn beide Spielerinnen die perfekte Lösung kennen. Es ist auch doof, nicht in die Mitte zu werfen, oder? Finde ich ehrlich gesagt auch. <lacht> ich dachte, hey, wer, wer, wer macht denn sowas? Kinder. Aber hast du, hast du immer den gleichen Anfang, wenn du spielst? Das also stimmt. ich habe immer den gleichen Anfang.
0: Ich glaube auch, also wenn ich Startspieler bin, ab in die Mitte. Wenn ich nicht Startspieler spiel, schneller Startspieler bin, dann links oder rechts von dem Startspieler Richtig, niemals drauf.
1: Niemand, macht, niemand schmeißt einfach oben Nein, drauf, Nein, weil da das ist die Falle wie... unten, ist ja offen. Richtig. Ich <lacht> meine, da hat man noch eine Chance, diese Falle abzuwenden, aber wenn man dann Pech hat und man wirft nochmal oben rein, weil man denkt, ah, vielleicht bin ich dann schneller oder besser, ist halt dumm, lass gleich
0: im hintertreffen. Das ist wie Schach für... Das Wie viel weniger kompliziert ist. Schach, Schach.
1: Schachen, sehr unkompliziert. <lacht> das
0: richtig, ja. Tada, ich finde, wir sollten das produzieren. Schachen, sehr unkompliziert.
1: Es gibt natürlich ähm, sehr viele unterschiedliche Varianten von diesem Spiel. Also auch mit unterschiedlich großen Spielbrettern. Man ah. könnte sogar sagen, man spielt 8x8. Das gibt es tatsächlich auch schon im, im Regelverkauf. Okay. Was sich nicht durchgesetzt hat, das fand ich eigentlich ganz spannend, ist schon 4-Gewinn-Flip. Ich kenne jemanden, der das hat. Das heißt viel Gewinnflip? Ich habe das auch schon gespielt und zwar kann man dieses Spielfeld einmal um 180 Grad drehen. Aha. Also nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten, dass die Steine dann die oben liegen ganz unten liegen plötzlich. Und dann und, dort eine gerade Bindung. Und da
0: bleiben die Steine, bleiben aber quasi auf ihren einzelnen
1: Feldern verankert Die rutschen da nicht runter zum Doch, Beispiel. Doch, die rutschen komplett runter. Oh, geil! Geht so. Das hat also. sich nämlich nicht durchgesetzt. Das wurde vom Markt genommen mittlerweile. Ach, aber ich kenne tatsächlich jemanden, der das Ding auf jeden Fall noch hat. Macht auch ein bisschen Spaß, aber ich finde die Flip-Funktion ehrlich gesagt einfach so ein bisschen... Willkürlich. Das ist wie Unoflip, Ich krieg
0: schon ein Flashback.
1: Ja, kannst du auch haben.
0: Schwitzige Hände. Oh, das Spiel der
1: Unendlichkeit. Was ich was ich noch ein bisschen cooler finde, ist das Spiel Sogo. So nennt sich das. Gibt es auch unter anderen Namen. Vier gewinnt gibt es auch unter anderen Namen. Macht man sich nichts. Fünf Gewinn. Ja, fünf minus eins gewinnt. <lacht> das Spiel Sogo ist vier gewinnt, allerdings äh, nicht zweidimensional, sondern dreidimensional. Und das finde ich ziemlich cool. Man muss sich das vorstellen wie ein Brett.
0: Ich guck dich gerade so in an, weil ich glaube, beim Ausmischen des Spieleschrankes bei meinen Eltern ja. habe ich sowas ähnliches, aber mit ich bin mir nicht sicher, das gucken wir uns nachher an. Voll gern. Äh, ja, äh, glaube ich, habe ich so ein ähnliches Spiel raus, das wo du so
1: Murmeln so. quasi setzt. Ja, genau, ja. richtig. das, ist das ist heißt Arlack, glaube ich. Ja, das gibt's unter unterschiedlichsten Namen. Aber ich kenne es als Sogo und es ist im Prinzip einfach wie vier gewinnt Und auf das dem ist Breite cool? Feld. Es ist auf jeden Fall sehr viel komplexer. Ja,
0: gut, okay, klar. Jede Ebene, die
1: dazukommt. Das Spielfeld ist von der Länge her und der Breite der möglich zu setzenden Steine ein bisschen kleiner, aber die Möglichkeiten sind trotzdem exorbitant viel größer. Also normalerweise sind das dann vier auf vier Stäbe. Mhm. damit man sich das mal zusammenrechnen kann. Und die die Wahrscheinlichkeit, dort vier in eine Reihe zu packen, horizontal, diagonal, vertikal, keine Ahnung was, ist sehr, sehr viel Scheißegal. größer. Es ist halt echt krass. Es wär, wer viel Gewinn in Strategischer haben möchte, dann spielt das. Finde ich mega cool.
0: Die Frage stellt sich mir da halt, braucht man viel Gewinn in Strategischer? Weil viel Gewinn ist so ein Freibad-Fünf-Minuten-Spiel, das genau deswegen funktioniert. Es, es funktioniert kann, auch mit jedem. Du es kannst kann, jetzt ja mit Dreijährigen
1: spielen, theoretisch.
0: Ja, aber dann ist das dieses Spiel, auf, ich habe es mit einer Dreijährigen gespielt. Ja. Da darfst du nicht, nein. da das, Also es das war jetzt nicht so, ich hätte auch quasi Oscar dahin hocken können.
1: Also die das empfohlene Alter von ähm, Hasbro, die das rausgebracht haben, unter anderem rausgebracht haben, äh, wäre ab sechs. Und ich finde, Dauer von zehn Minuten finde ich fast schon ein bisschen zu viel. Ja, ich aber
0: ich ja, ich finde, einen fitten Fünfjährigen fünf könnte ich spielen.
1: Aber es, man, man, kann, man kann das auf jeden Fall mit kleinen Kindern spielen. Und es ist bei mir in der Arbeit und da war mein Kriterium eigentlich auch ein ganz beliebtes Spiel. Das, Geht Problem, immer.
0: das Problem ist an dem Spiel, finde ich, dass immer Spielsteine verloren gehen. Richtig. Und du eigentlich vorher das Spiel beenden musst, weil dir die Spielsteine ausgehen.
1: Ja, ich habe äh, eins für die Arbeit gekauft und habe leider nicht ganz darauf geachtet, wie groß dieses Ding eigentlich ist. Es ja. ist nur so groß wie meine Arbeitstasche. <lacht> wenn ich das dann zu einer Betreuung mitnehmen möchte, habe ich dann einfach zwei Taschen dabei. <lacht>
0: aber gut, die Spielsteine verlierst ich auch nicht so schnell.
1: <lacht> die ich überall, die das ist nicht schlecht,
0: aus. aber halt auch nicht mit ins Freibad. <lacht> Hier, warte, ich habe meine
1: Rettungsinseln dabei. Naja, aber es ist auf jeden Fall robust. Das geht auch nicht sofort kaputt. Weil wer mit Kindern spielt, der muss halt damit rechnen, dass auch mal was kaputt geht.
0: Oder verloren.
1: Oder verloren. Aber Oder die tun da auch nicht großartig Puffersteine
0: rein, finde ich, in die Spiele. Also ich habe die vier gewinnt, die ich jetzt in meinem Leben lang gespielt habe, da waren irgendwie genau abgezählt die Steine drin, aber du verlierst diese kleinen Plastikdinger doch irgendwie. Da können sie doch einfach A10 Fand einfach das zusätzlich. Da saugt
1: man irgendwie mal schön drüber und dann ist das Ding halt sowieso verschluckt. Oder
0: es in die Nase, oder? <lacht> die
1: tauchen wieder auf. In der Regel. Außer bei Homer Simpson. Aber das war, das ist eins meiner, meiner Favorite-Zwei-Personen-Spiele, weil ich spiele das echt gern. Und ich bin, glaube ich, wirklich recht gut. Ich weiß nicht, ob ich so gut bin wie du, aber ich denke, da messen sich jetzt zwei Giganten. Boah, <lacht> <lacht> eingebildet, richtig. Eklat. Ähm,
0: wir können da das jetzt unsupartig. gar nicht spielen, weil ich glaube, wir haben kein, nee, wir haben kein vier Gewinn Spiel.
1: Ja, ich bring's mal, ich mal mit. Ich ja. habe äh, zu Hause.
0: Ich meine, das war auch eines der Sachen, die ich im Geschäft gelernt habe. Also gelernt, <lacht> viel gespielt
1: habe. Es Gewinn. gibt, es gibt natürlich noch unterschiedliche Varianten. Es gibt ähm, vier Gewinn vier mal vier gibt's auch. Das ist eine Variante für vier Spieler. Das gibt dann halt nicht nur eine Spalte sozusagen, wo man reinwerfen kann, mhm. sondern gibt es eine doppelte Wand.
0: Und du spielst alle gegeneinander?
1: Ja. Und ah. man, man spielt halt tatsächlich auch mehr oder weniger dreidimensional, allerdings sind die Möglichkeiten, dann da den Diagonale in der Breite hinzubekommen, fast nicht so leicht. Und die Spielsteine unterscheiden sich ja auch, weil das sind äh, Ringe und keine durchgezogenen Ah, das Städtchen. Genau.
0: Ah. Aber ja. sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe, glaube ich, jetzt. Bisher in allen Spielschränken, die ich so in meinem Leben gesehen habe, immer nur das Klassische
1: viel gewinnt. Ja. Gesehen. Ist auch von Hasbro tatsächlich, zumindest jetzt einmal von Hasbro rausgebracht worden. Es hat genau drei Bewertungen auf Amazon. <lacht> das ist sehr ungewöhnlich für ein Spiel. Aber dafür alle drei fünf von fünf Sternen, was jetzt da nicht unbedingt repräsentativ ist für Amazon, aber ich finde es trotzdem Gekauft. nicht so scheiße. Möglicherweise.
0: Okay, ich sehe schon, Patrick... Äh, Okay, oh, vielleicht muss ich meine Hausaufgabe noch mal umdenken.
1: Naja, ich habe ich hab meine Hausaufgabe tatsächlich auf das zweite Spiel, was ich mitgebracht habe, gemünzt und da bin ich gespannt. Ähm, Indem ich dich gerade schon besiegt
0: habe, Patrick.
1: Ja. Es steht, so gesehen steht es 1-1 heute, gell?
0: Ja. ja. Aber wer hat nochmal bei vier Gewinnen <lacht> letztes Mal gewonnen? Ich kann mich nicht mehr so... Das ist. Ich glaube, äh, das
1: warst du, aber ich bin mir relativ sicher, dass du von irgendeinem Kind helfen lassen. <lacht> ja, von... Genau. <lacht> okay. Was gerade bei uns in der Tagesgruppe echt das Ding ist, und vor allem du spielst du richtig ganz oft mit den Kids, ähm, Schere, Papier. <lacht> also, das klingt auch nicht so super spektakulär, aber ich finde es ziemlich lustig. Wir haben, jeder, jeder kennt das Spiel Schere, Papier, auch unter anderen Namen, Schnick, Schnack, Stuck gibt's, mhm. ähm, es gibt, keine Ahnung, wie heißt es noch, Ching, Chang, Chong, Pi, Papo habe ich gelesen.
0: Pi, Pap, also, Sch
1: Irgend, irgendein Nerd sagt auch Stein schleift Schere dazu. Finde ich mega komisch. Ähm, aber zertrümmert. Das ist Der das Stein zertrümmert die Schere. <lacht> das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ähm, ein Spiel, was auch jeder kennt. Das Prinzip relativ einfach. Der Stein schlägt die Schere, Papier schlägt Stein und Sch äh, Schere schlägt Papier. Das ist auch ein ganz bekanntes System eigentlich in verschiedenen Spielen, dass man versucht, einen... Effekt und einen Vorteil gegenüber anderen Einheiten, Kämpfen, Kräfte, blablabla bla bla, zu bekommen. Das heißt, dieses Schere, Stein, Papier-Prinzip ist immer gleichzeitig ein Angriff wie auch eine Schwäche. Pokémon zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder Yu-Gi-Oh! Oder keine Ahnung. Wie heißt das
0: bei Big Bang Theory? Schere, Stein, Papier, Spock?
1: Schere, Papier, Echse, bock.
0: Ah, Echse. Ich habe die Echse vergessen, ja. Ja.
1: Jetzt ist natürlich nicht so spannend, was ich euch zu erzählen habe über die ja, Entstehungsgeschichte von Schere, Papier. Das ist natürlich auch völlig uninteressant. Irgendwann kam es mal aus Japan, soweit ich weiß. Deswegen
0: schnick, schnack, schnuck.
1: Chong Chong. <lacht> <ist> richtig rassistisch. <lacht> Furchtbar. Aber es hat sich durchgesetzt. Es gibt tatsächlich auch irgendwann Überlieferungen aus Griechenland, die dann halt nicht Schere, Papier gespielt haben, sondern gerade, ungerade.
0: Olivefilter.
1: Gyros. Ähm, auch rassistisch. Toga. <lacht> Rotwein. In Griechenland. Das haben ja auch Togas getragen. Ja. Gut,
0: aber ich finde ja. jetzt Olive, Feta, Gyros nicht rassistisch. Das ist ja griechisch.
1: Wahrscheinlich hieß einem die sowas wie Zeus, Hades, Poseidon gespielt oder so, der Das wäre auch witzig. Oh, ich kann ja
0: nie griechische und römische Götter auseinanderhalten.
1: Ah, ich sei dem Pappquiz. Dann wird ja von Griechenland. <lacht> Dann bin ich fucking schwer. Okay. Aus welcher, aus welcher Mythologie stammt nochmal der Phönix?
0: Harry Potter. Wrong. Aber da ist das mit der Familie. Was? Die haben doch einen Phönix, die Dumbledores.
1: f ö h n i <lacht> <lacht> Der Phönix. Nein, aus welcher, aus welcher Mythologie? Jetzt ernsthaft. Ich weiß Komm. Es nicht. Gib alles.
0: Der Nordischen.
1: Ägyptisch. <lacht> Natürlich ist Brunnen total unfair. Warum ist Brunnen unfair?
0: Brunnen ist Beste.
1: Was ist Brunnen Beste?
0: Naja, weil Brunnen nee, Brunnen gewinnt gegen Stein und Schere. Das Richtig, zwei
1: Sachen. Papier gewinnt gegen Stein und äh, Brunnen. Ist also tatsächlich genauso stark wie Brunnen, wenn man es dann so spielt. Aber wenn man scherischer Papier zu zweit spielt, sollte man schon darauf achten, dass Brunnen ausgeschlossen ist. Das macht nämlich die ganze Statistik aber kaputt.
0: Das, genau, es gibt nämlich auch was Feuer gibt's noch. Es gibt so ganz abgeschaltet. Streichholz
1: habe ich gelesen. Aber das ist gar nicht so interessant. Eigentlich geht es bloß darum, dass es irgendwo ein Gleichgewicht zwischen den Kräften gibt. Mhm, und um ja. dieses Gleichgewicht ein wenig zu, zu stützen, hat äh, Big Bang Theory Schere, Stein, Papier, Axis, Bock gekürt. Was ein sehr, sehr gutes Spiel ist, weil man versucht auch dort, die Wahrscheinlichkeit eines Unentschiedens ein bisschen zu minimieren.
0: Na ja, Und ungerade Spielelemente sind das ja von Vorteil bei dem Spiel.
1: Ich würde sagen, essentiell, wenn du das nicht machst. Halt ja, weil deswegen
0: funktioniert das mit Brunnen nicht so gut. Genau. ja
1: nur vier Elemente. Richtig. Und als auch halt welche, die viel stärker sind als alle anderen. Wenn ja. man sagen würde, ja gut, keine Ahnung, Brunnen verliert auch gegen Stein, dann wäre das scheißegal. So. Wie gewinnt man Schere, Stein Papier?
0: Indem er gewinnt.
1: Das ist nicht Fertig. falsch. Das ist schon mal nicht falsch. Es gibt natürlich psychologische Aspekte hinter diesem Spiel, die man sich dann aneignen kann. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Aber es geht um Wahrscheinlichkeit. Natürlich ist es keine, keine Anleitung, dass man jedes Mal gewinnt, aber die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist marginal höher. Ich meine, theoretisch wäre die Wahrscheinlichkeit 33,33% 33 für einen Sieg, genauso hoch für Unentschieden und genauso hoch für Verlust. Wenn man sich auf Strategien und Psychologie beruft, steigt die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen auf knapp 80%, äh, auf und Unentschieden auf knapp 80%, was leicht über dem ist, was man normalerweise als Ausgangssituation hätte, also mhm. von, von 67 auf circa 80% plus minus. Äh, was glaubst du, was nehmen die mei meisten Leute am Anfang? Schere. Nimmst du Schere?
0: Ich glaube, weil du eh schon einen Stein in der Hand... Also du machst ja quasi mit geschlossener Faust, so kenne ich zumindest. Und ich glaube, dann ist Schere die natürlichste Bewegung.
1: Vielleicht bist du da einfach auch ein Stück weit ähm, anders geprägt. Die meisten Männer nehmen nämlich tatsächlich zuerst Stein. Was martialisches, was aus Kraft ausstrahlt, ein bisschen mächtig ist. Die nehmen den Stein in der Regel. Nicht okay. immer, aber oft. Mhm. Bei Frauen ist das ein bisschen anders. Die nehmen in der Regel eher Papier.
0: Ich finde Schere am besten. Find weil das ich macht Buhl, Das auch. macht so, wie wenn du so coole Würfel würfeln. -Würfel
1: Natürlich heißt das aber, wenn du gegen Männer und Frauen gleichermaßen spielst, was solltest du dann nehmen?
0: Naja, bei Frauen die Schere, bei Männer das Papier.
1: Richtig, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest bei beiden. Wenn du wenn du Geschlecht nicht definiert. Oh Gott, der Kampfhelikopter? Auf <lacht> auf jeden Fall Papier, weil Papier macht man wenigstens noch einen Unentschieden, wenn das tatsächlich nach der Statistik aufgeht. Was ich aber viel interessanter finde, ist nämlich das Up- und Downgrade-System. Wer nämlich verliert, versucht eher abzugraden. Das heißt, wenn du mit Stein gewonnen hast, versuchst mhm. du als nächstes das zu nehmen, ganz unterbewusst, äh, als nächstes das zu nehmen, was Stein schlagen würde. Also gehst du dann auf Papier. Und wenn du Papier hast, das ist als nächstes auf Schere. Wenn du verlierst die erste Runde, Gehst du eher aufs Downgrade-System. Das heißt, wenn du Stein hattest, dann gehst du eher auf Schere. Und von Schere auf Papier.
0: Krass, okay. Ich gehe immer, ich, ich versuche den Mitspieler einzuschätzen, den Gegenspieler.
1: Das kann auch funktionieren, wenn du das aber, sagen wir mal, ohne Mimik oder ähnliches hast, dann wird es deutlich schwieriger. Und vor allem muss man dazu sagen, dieses System schließt gleiche. Dinge aus. Das heißt, wenn man zwei hintereinander Stein macht, geht es schon mal nicht auf.
0: Das, aber das darf man, gell?
1: Das darf man. Mhm. Grundsätzlich nee, darf man das, ja ja. ja, ja. Man könnte natürlich sagen, man schließt das aus und sagt, nee, man darf nicht zwei hintereinander machen, aber wieso sollte man das nicht tun?
0: Also, ich habe noch eine Spielvariante für Gruppenspiele. Das, ich kenne es als Prinzessin Drache-Ritter.
1: Ich. Oder, ja.
0: oder schnuck mit wegrennen und fangen.
1: Ich, ich kenne das als Evolutionsspiel.
0: Ja, ja. Das, genau, ja. du stellst dich, du stellst dich mit deinen Gruppen gegenüber und es wird Schnickschnack Schnuck gespielt und der Verlierer rennt weg und muss vom Gewinner gefangen werden.
1: Auch ein gutes Spiel, so. meine ich aber nicht.
0: Und du kannst <lacht> es aber, du kannst es natürlich variieren, weil du kannst nicht nur Schnickschnack Schnick, Schnack, Schnuck machen, sondern du kannst auch andere Figuren machen, indem du dich bewegen musst und ich kenne das als Ritter, Drache, Prinzessin, weil der Ritter hat quasi das Schwert, das er zieht. Das muss man dann machen die Bewegung. Die Prinzessin tanzt und der Drache macht sein Maul auf mhm. und dann ist das quasi dich <lacht> ja. und und das macht das bringt so ein bisschen was Interaktives rein. Und da kannst du es noch machen. Die ganze Gruppe macht eine Sache, also die müssen sich vorher beraten, was machen sie? So, dann ist auch noch was Kommunikatives und du bewegst dich, indem du wegrennst.
1: Ich habe das mal in einem, in einem Gruppenpädagogik-Seminar ein bisschen anders gemacht, und zwar als Evolutionsspiel. Alle starten mit dem Gleichen, sozusagen. Man startet als, keine Ahnung, Einzeller. Wurm quasi oder so, muss ja. muss Papier spielen und alle, die gewinnen, steigen eine Evolutionsstufe auf. Keine Ahnung, dann sind sie plötzlich Fische, sowas. Die, nur die Fische dürfen dann miteinander spielen und die Einzeller bleiben weiter unten. Und wer als Fisch gewinnt, wird dann ein Säugetier, wer als Säugetier gewinnt, ähm, man kann Dinosaurier abpacken, Säugetier und dann ins Mensch. Wer als, ähm, am Schluss als Alien ähm, gewinnt bei ganz vielen Leuten oder die letzten Aliens spielen nochmal gegeneinander, der wird dann zum, zum Gewinner gekürt. Was ich eigentlich ganz cool finde, weil du hast immer die Möglichkeit, dich wieder hochzuarbeiten.
0: Ja genau, du spielst es ja im Raum, du suchst dir ja dann Gegenspiele gezielt aus. Ich hatte okay. das jetzt in der Schulklasse und da hat es halt bei manchen, die sind einfach zurückgeblieben. Die waren Einzeller, weil halt... Die sich da nicht getraut haben und keine Ahnung, was. Du warst, das...
1: du warst in, der, in der Schulklasse mit zurückgebliebenen Leuten. Ja. Mit das ist ein Hartes, hartes Statement. Nein,
0: also, ähm, das, das, das ist natürlich schwierig, aber das ist ja bei jedem Spiel, so du musst da irgendwie pädagogisch auffangen.
1: Mhm. So. Jetzt meine mein, mein Auftakt für die Hausaufgabe für dich. Mhm. Kennst du denn die Regeln von Access, Accessbock? Nee. nee, müsste ich nochmal. Okay. Äh, Spock schlägt Schere und Stein.
0: Mhm.
1: Echse schlägt Spock und Papier. Stein schlägt Echse und Schere. Papier schlägt Stein und Spock. Und Schere schlägt Papier und Echse. Und ich hätte gerne, dass du bis das nächstes Mal das flüssig kannst. <lacht> Damit wir eine Runde spielen können.
0: Okay, okay, gut. Ja.
1: Das ist eine schöne Hausaufgabe, ja, oder? das ist eine schöne Hausaufgabe. Ich nicht so viel Zeit in Anspruch, Spruch und es macht Spaß.
0: Okay. Ich, ich, ich gebe dir eine Hausaufgabe zur Wahl. Da Zu steht, Wahlen? Zu Wahlen, Wahlen. Nee, uh, du, <lacht> jetzt
1: genau wahlisch vorgetragen, bitte.
0: Ja. ja. Also. Nein, ich, ich sag's jetzt normal. Du darfst, wenn man den Spielerschrank bei meinen Eltern ausgemischt Ja. Und ich habe zwar... Ich habe noch mehr Spiele, aber ich habe zwei Spiele raus, Erwachsenenspiele. Einmal ist dieses Arlack, wo ich nicht weiß, worum es geht. Das müsstest du spielen und mir dann erklären können, dass wir in eine Runde spielen.
1: Mhm.
0: Oder das zweite Spiel ist Superhirn. Das finde ich
1: mich direkt ich, angesprochen. Erzähl.
0: Genau. <lacht> ähm, also da musst du eines der Spiele raussuchen, das spielst du. Und bei Superhirn weiß ich nämlich auch nicht mehr, worum es so richtig geht. Und ähm, erkläre ich mir das nächste Woche, dass wir das auch spielen können miteinander. Das dir oben raussuchen. Ich nehme super Okay. Safe. Gut. Dann.
1: Ach, es ist so schön wieder da zu sein. Ich freue mich, dass wir wieder in natura aufnehmen können. Wie ja. gesagt, heute live. Ne? <lacht> Hörst du die
0: Lego-Piratenschiffe klatschen? Ja, genau. Das ist schon unser Publikum.
1: Das, ja. 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 Okay.
0: Genau. Ja, ähm, und äh, es gibt eine Neuerung, wenn ihr auf Instagram uns folgt, wir werden ab jetzt Folgen 14 tägig veröffentlichen. Warum? Darum. Und fertig, nein. <lacht> ähm, also A, weil Corona uns eine fette, fette äh, ein fette Strich durch unsere Zeitrechnung quasi gemacht hat. Wir hinken völlig hinterher, weil Patrick einfach krank war und das wäre jetzt ein irre Stress, das nachzuholen irgendwie und das könnte man dann auch nicht so richtig machen und uns ist ja schon wichtig.
1: Wir wollen Spaß am Projekt haben und nicht, äh, dass es nachher zur Arbeit ausartet.
0: Und wir wollen es auch gescheit machen. Ja. So Und dann haben wir uns einfach entschlossen, das jetzt auch 14-tägig zu erhöhen, den Rhythmus, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben zu spielen, auszuprobieren, die Folgen schön vorzubereiten, dass ihr was davon habt und aber auch wir.
1: Das heißt, wir versuchen jetzt alle mal im 14-tägigen Rhythmus zu klatschen.
0: Ich habe den anderen, ich weiß, ich habe Das war das Echo, ja, ja mhm. ich verstehe schon. <lacht> Gut. <lacht> Gott. Genau. Ach, ist es ist schön. So <lacht> <Ich will lacht> Spaß. <lacht> Gut, Patrick, dann war das. Wir haben mal unsere Hausaufgaben. Wir haben, wir können jetzt Schnickschnack-Schnuck-Targi spielen. Nochmal
1: eine Runde Schnickschnack-Schnuck. Warte.
0: Boah, jetzt habe ich aber alles verraten. Okay. <lacht> ich hab die Schere genommen. Er <lacht> dachte, glaube ich, ich nehm sie nicht. <lacht> brain wie würde er bei Friends sagen?
1: Unagi.
0: Guck, Friends-Folge im Kopf. Ross macht eine Selbstverteidigung. Heißt Und
1: Unagi nicht Al?
0: Ja, das sagen sie auch ist das nicht eine Sushi-Rolle, weil er kommt Selbstverteidigung ist wichtig, also Ross und dann sagt er zu den Mädels, Unagi und dann sagen die, ist das nicht eine Sushi-Art das ist
1: hundertprozentig, ist das Aal
0: ach, das ist eine sehr lustige Friends-Folge, gib, gib
1: mir eine Sekunde ich muss das jetzt googeln, in der Folge Unagi Unagi-Soße, ist ein Fisch, warte ja, ist ein Aal <lacht> <lacht> oh, oh, oh ganz kurz noch ich bin bei Staffel 2, Folge 17. Okay. <lacht>
0: Geil.
1: Ja, ich hätte ja nichts zu tun in meinen zwei Wochen Corona.
0: Guck, ja, da hast du noch den, dann, dann wirst du irgendwann die Unagi-Folge.
1: Staffel 7. Ich habe so. nicht mehr alles parat, weil ich bin einfach echt oft das währenddessen eingeschlafen. Sehr ist nicht schlimm. Ja, glaube ich Kann auch. Kannst du nochmal gucken. Na, klar.
0: <lacht> also, liebe Leute, guckt Friends-Folgen, spielt Spiele, bleibt gesund, hört uns. Nehmt und nicht
1: Papier, mit Papier verliert man. Quatsch, mit Papier gewinnt man wenigstens äh, unentschieden. Also, Patrick hat
0: gegen mich verloren gerade. Nochmal
1: scherischer Papier? Ha, ha, ha. Schick, schick, <lacht> Papier. <lacht> Und nochmal, warte.
0: Fuck. Boom. <lacht> Smash. Stein, Stein, Stein. Stein, 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 Stein.
1: So, okay. Patrick,
0: heute ist gleich, deswegen müssen wir jetzt aufhören.
1: Ich finde es schlecht. Soll ich,
0: ich den Papier gut. reichen?
1: <lacht> <lacht> Schere. <lacht> ja, kriegst also. mit dem Polizisten? Haha. <lacht> Das erzählt schön. Wir machen jetzt Schluss, <lacht>
0: yes. weil ich muss jetzt gleich tatsächlich richtig arbeiten. Okay. So.
1: Gute Woche. Hört uns, empfehlt uns weiter, bewertet uns alle mit fünf Sterne und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.